0: Werbung .de
1: Startup Insider Daily Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Messaging. Ein spannender Bereich, muss ich sagen. Und ich finde ihn umso spannender, weil der Gast, mit dem ich heute spreche, vor, äh, ich glaube, so sechs, sieben Jahren bei uns auf dem Cover von den Magazinen war, die ich früher rausgebracht habe. Also ihr wisst vielleicht vielleicht, ne, Berlin Valley und The 100. Und da war Max Koziolek, äh, CEO und Founder von Spectrum, schon mal drauf sechs, sieben Jahre später sprechen wir über eine Finanzierungsrunde und äh, ich habe die auch neulich mit Olaf Jacobi von Capnemic schon diskutiert, weil die hat es wirklich in sich, vor allem vor dem Hintergrund, dass man von Spectrum länger nichts gehört hat. Äh, umso mehr freue ich mich natürlich und das Gespräch ist wirklich sehr, sehr cool. Viele Learnings drin, glaube ich, auch wie man mit knappen Ressourcen relativ weit kommen kann. Tolles Gespräch, jetzt wie gesagt mit Max Koziolek, dem CEO und Founder von Spectrum. Ja, bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis zum Thema Tonqualität. Wir haben nicht das heutige Interview in zwei Teilen aufgenommen. Was damit zusammenhängt, dass bei den ersten Minuten die Aufnahmequalität nicht ganz so gut war. Deswegen seid bitte nicht irritiert. Die Tonqualität wird relativ schnell besser. Aber nur als kurzer Hinweis, dass ihr euch nicht wundert. Es gab am Anfang ein paar Tonprobleme. Die sind aber, wie gesagt, nach ein paar Minuten behoben. Viel Spaß jetzt.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön, ja, ich freue mich, Max Kustjodig ist hier, CEO und Founder von Spectrum. Hallo Max. Hallo
1: Jan, ich grüße dich.
0: Ja, toll, dass wir sprechen. habe neulich mit Olaf Jakobi von Capnemix schon über euch gesprochen. Wir waren beide ganz beeindruckt. Euch gibt es ja schon relativ lange, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben ursprünglich, ähm, das erste Mal haben wir uns mit dem Thema beschäftigt 2000, ganz spät 2015, 2016 dann das, äh, ein ganz anderes Produkt an den Markt gebracht, dann in der Seed-Runde für Publisher, um CNN, Business Insider, Financial Times und so weiter, äh, die konnten darüber über WhatsApp äh, News verschicken, über WhatsApp und Facebook-Messenger und haben dann Ende 2017, Anfang 2018 ein Pivot zu dem gemacht, was wir heute machen.
0: Mhm. Und ich kenne euch auch deswegen, weil ihr wart mal auf dem Cover von, wir haben ja eine Magazinreihe gehabt, Berlin Valley hieß sie und da gab es ein tolles Cover mit euch, so ein schönes oranges Cover, wo ihr, glaube ich, im Café gesessen habt, ähm, du und deine Mitgründer. Das heißt, von dem Modell, was ihr damals verfolgt habt, habt ihr euch dann wegentwickelt, äh, entwickelt, ja?
1: Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, wir haben, wir haben hart gearbeitet und wir haben product market Shit gehabt. Wir hatten die großen Marken eben als Kunden gewinnen können, aber wir haben festgestellt, der Markt ist zu klein. Ja. Der Publishing-Markt ist leider nicht groß genug für so eine Softwarelösung, die wir gebaut haben und dann war relativ klar, hier, hier, ist, nicht, hier ist nicht genügend zu holen für ein für Venture-Backed-Startup. Äh, da haben wir dann gesagt, okay, wo ist, der, wo ist der Bedarf noch, quasi noch größer, dann haben wir eben festgestellt, dass er bei Brands eigentlich noch größer ist, sie brauchen noch viel eher eine Lösung, um mit ihren Kunden zu interagieren und haben dann uns umorientiert.
0: Und sag mal vielleicht ganz kurz, das ist ja wirklich spannend, ähm, wann, wann macht man einen Pivot und wann hört man auf, ein, ein Ziel zu verfolgen? Also ähm, wart ihr als Team so gut, dass du gesagt hast, wir wollen unbedingt zusammenbleiben oder hätte man nicht auch sagen können, okay, das war jetzt eine Idee, die verfolgen wir aber nicht weiter, wir machen einfach die Firma zu und machen ein neues Venture? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, ich kann immer in den Moment zurückdenken und überlegen, ja, man hätte die Entscheidung äh, so oder so treffen können. Beides wäre, glaube ich, ähm, total fair gewesen gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die man eingestellt hat auch gegenüber den Investoren. Wir ähm, haben uns damals entschieden, weiterzumachen, weil wir so sehr an den an Messaging eben insgesamt glauben. Mhm. Und wir wollten auch, das war oder ist das erste Startup, was äh, ich und mein, mein Mitgründer machen. Da beißt man sich natürlich auch ein bisschen fest, da, da geht man nicht nach Hause. Obwohl dann, ne, nach dem pivot, wir haben 2016 die Feed-Runde äh, wir waren, haben uns nach 15 Monaten dann umentschieden, das anders zu pivoten. Das hat auch bedeutet, dass wir dann über zwei Jahre Gebootstrapped wieder haben. Was schwierig ist, wenn du vorher ähm, quasi eine, eine Runde geraced hast und dann wieder zurück musst zum Bootstrappen, ähm, weil es einfach eine andere Art ist, äh, zu arbeiten. Aber das haben wir relativ erfolgreich gemacht, und dann haben wir die später die Series A wieder ähm, geraced. Und haben dann wieder quasi wieder den Wechsel gemacht. Also wir haben da quasi beide beide Seiten nochmal, nochmal gesehen, was auch ganz spannend war.
0: Mhm. Zurück zum Bootstrapping. Das habe ich noch nie gehört. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, weil man wenn man aus dieser venture -backed, äh aus diesem Modus rauskommt, dann ist man ja eigentlich, man hat ja dann Teammitglieder aufgebaut oder zumindest in der Regel ne und hat dann irgendwie auch bestimmte Kostenstrukturen. Die kriegt man ja im Bootstrapping-Modus, wenn man jetzt nicht gerade selbst die tiefsten Taschen hat, eigentlich gar nicht hin, oder?
1: Das ist Es war wahnsinnig schwer. Mhm. Also es war wahnsinnig schwer, das, das hinzukriegen. Wir hatten sehr schnell sehr, 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 sehr guten Zuspruch von den Kunden. Das war, glaube ich, der, der, der Vorteil, den wir da hatten. Wir haben einfach, sind dann sehr schnell gewachsen und konnten, dadurch, dass wir im Software-as-a-Service-Bereich sind und unsere Verträge äh, ein Upfront-Payment haben, also wenn du einen Vertrag unterschreibst für zwölf Monate, kriegst du die Summe für die zwölf Monate sofort äh, oder fast oft in den ersten zwei Monaten überwiesen, dadurch hast du einen anderen Cashflow. Also du kannst relativ schnell Cashflow-positiv werden, ähm, wenn du nicht monatlich abrechnest, sondern eben jährlich abrechnest. Und diesen Mechanismus haben wir eigentlich genutzt, um damals das äh, äh, zu bootstrappen und relativ schnell Cashflow-positiv zu werden und dann das Team weitestgehend beizubehalten. Ich glaube, wir haben äh, vier, fünf äh, Teammitglieder verloren, aber so der Rest ist dabei geblieben und wir haben das aufgebaut.
0: Ja, also finde ich finde ich spannend auch toll, dass du das so offen erzählst, weil ich kann mir vorstellen, die Motivation hochzuhalten auch, das hat wahrscheinlich auch sehr viel sehr viel ähm, sag mal intern was nicht da, da gerät so eine Kultur wahrscheinlich auch, entweder man wird zusammengeschweißt, was ja sein kann, aber kann auch sehr viel auseinanderbröckeln, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm ich glaube, den Vorteil, den wir hatten, war einerseits, dass die Versprechung, das Thema Messaging ganz offensichtlich sehr groß war. Das war das eine. Und ich glaube, der, der, der zweite Punkt ist, dass wir noch relativ klein waren. Ne? Also mhm. ein Team von ähm, 15 Leuten waren wir, glaube ich, damals, wenn du ein Team von 15 Leuten hast, das kann man, da kann man sich gegenseitig gut motivieren, da steht man zusammen, <lacht> da ist man, das ist man untereinander, miteinander bis Freunde, da zieht man das gemeinsam durch. So einen Wechsel zu machen, wenn du größer bist, also wenn du 50 Leute bist, ist, fast unmöglich, weil du auf einmal ne, ne, ein anderes Arbeitsverhältnis miteinander hast.
0: Und jetzt ähm, reden wir ja über 2023, ne? Also das ist eine Zeit vergangen, äh, eine Finanzierungsrunde. Und äh, kann man erstmal gratulieren, ne? Also so ein langer Weg gegangen, das, da baut man Resilienz auf, glaube ich. Ne? Ähm, aber man kann sich jetzt heute wahrscheinlich umso mehr freuen. Man kann
1: sich sehr darüber freuen. Es <lacht> äh, war wirklich auch, äh, ist auch immer ein langer Weg. Äh man, ich versuche immer zu sagen, dass die Finanzierungsrunde natürlich ein, ein, ein Tool ist, ein, ein Werkzeug ist, was uns hilft, unsere Ziele schneller und, und und besser zu erreichen und es sollte selber kein Ziel sein. Nichtsdestotrotz, wenn man dann das bekannt gibt und dann damit anfängt zu arbeiten, macht das natürlich großen Spaß und das ist ein großer Erfolg.
0: Mhm. Wie kam es denn jetzt dazu? Also ähm, Oder vielleicht lassen wir mal ganz kurz erstmal äh, über den aktuellen Status bei euch sprechen, weil ich habe gesehen auf der Webseite, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch Richtung Brands orientiert, ich habe sehr, sehr viele Logos, also sehr viele bekannte Logos da gesehen. Das heißt, es geht euch erstmal ähm, sagen wir, finanziell gut und ihr steht stabil da.
1: Genau, genau. wir arbeiten mit, ähm, wir arbeiten mit Kunden wie ähm, Uber, ähm, VW, Breitling und anderen äh, zusammen, was also wirklich den, den Größten, den Global-Playern, den, den Besten der Besten von von Brands zusammen, um ihnen zu helfen, eben auch äh, Messaging-Kanäle wie WhatsApp oder Instagram äh, DMs für ihr Marketing zu nutzen. Das funktioniert gut und, und die Finanzierungsrunde ist eigentlich ein Zeichen davon, dass wir da jetzt weitermachen wollen, ähm, dass wir da unsere, unsere Position bei den Global-Brands, weiter ausbauen wollen, weil wir sind hier schon ähm, inzwischen sogar global, auch wenn das noch ein ganz kleiner Markt ist, äh, global inzwischen schon führend.
0: Hm, stark, ja. Aber wenn du sagst DMs fürs Marketing, das heißt, ihr seid quasi ein äh, Nicht-WhatsApp äh, für Unternehmen, die also quasi WhatsApp nicht nutzen möchten oder wer ist euer direkter Gegenspieler?
1: Wir ermöglichen auch den großen Unternehmen auch WhatsApp zu nutzen. Das also WhatsApp bieten wir mit an, aber wir bieten eben auch äh, Facebook Messenger, Instagram DMs und andere Kanäle mit an. Ähm, was ja gerade für große Unternehmen wichtig ist. Europa ist ja ein Markt, bei dem ein, also ein Messenger hat meistens, ist der ganz starke Führer in einem Markt. Ne? Das sind starke Netzwerkeffekte. Ne? Und in Frankreich ist Messenger wichtig. In Deutschland ist es WhatsApp. In Polen ist es auch Messenger. In Spanien und Italien ist es wieder WhatsApp. Also es unterscheidet sich einfach stark. Für von dem jeweiligen Land welcher Messenger beliebtesten ist. Und wenn ich als als Unternehmen diese Kanäle nutzen will, dann sollte ich pro Land natürlich den beliebtesten Kanal wählen. Und wir arbeiten mit großen internationalen Firmen zusammen, sodass wir alle Kanäle für die anbieten müssen, die natürlich auch in einer Plattform alles zusammengeführt wird. Weil sonst bist du nur auf dem zweit oder drittstärksten Kanal unterwegs und das führt nicht zu den Erfolgen, die sie haben wollen.
0: Ist das hinterher das wichtigste Argument? Also quasi also ihr zielt, höre ich gerade raus, auf große internationale Unternehmen und dann müsst ihr eigentlich in jedem Land auch äh, die Top 3 oder so bedienen, ja? Korrekt, genau. Ja. Ähm, wann ging das los bei euch? Das ist ja auch noch ähm, ähm, mal spannend, weil ich kann mir ja vorstellen, man fängt nicht an äh, direkt auf die größten, was nehmen wir mal eine internationalen Brand wie Coca-Cola zum Beispiel, äh, auf die Coca-Colas dieser Welt zuzugehen, sondern man fängt ja wahrscheinlich irgendwie in Deutschland an und fängt dann so links und rechts an zu gucken, was ist in anderen Ländern, äh, ähm, weiß nicht, was sind da für Messenger äh, wichtig oder wie, wie ging das bei euch los?
1: Witzig, dass du das Beispiel Coca-Cola nimmst, weil unser erster großer Kunde war Red Bull. <lacht> okay. <lacht> also uh -huh. es war im Grunde genommen, wir kamen ja aus, dieser, aus diesem äh, Journalismus und ich würde mal sagen, damit aus der Content-Ecke. Und da hat Red Bull perfekt gepasst, weil sie einen sehr starken Fokus on, auf Content-Marketing haben. Ne? Also die machen die Formel 1, sie haben einen Fußballverein, es so, geht ja immer um Content-Marketing und denen war völlig, sie waren von Anfang an sehr wichtig, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben, ihre Geschichte zu erzählen mit, mit Messaging und da waren wir dann der, der richtige Partner. Deswegen ging das von, für uns eigentlich von Anfang an sehr schnell los und wir hatten auch natürlich gibt es international ein paar starke Player, die im SMB-Bereich äh, also in dem, für die kleinen Unternehmen da sind und unterwegs sind. Und da war für uns klar, okay, wenn wir jetzt hier die Großen knacken können, dann haben wir erst Red Bull bekommen, dann haben wir den Zweiten bekommen, dann haben den Dritten bekommen. Da war für uns klar, das ist vielleicht unsere Nische. Das ist vielleicht das, was wir am besten
0: können. Mhm. Sag mal was zum Thema Omni Channel bei euch. Ist das, hat das eine Relevanz oder könnt ihr das komplett ausblenden? Weil ich, ihr seid ja quasi ans CRM angedockt. Das müsste ja eigentlich an irgendeiner Stelle wichtig sein, oder?
1: Für uns ist Omnichannel sehr wichtig, ja. Also die Orchestrierung von Nachrichten an Kunden ist für unsere also für unsere Kunden natürlich sehr wichtig und auch zum Teil sehr sehr komplex, aber letztendlich ist es für uns so, dass wir Messaging ist der stärkste Kanal. Ne? Wenn du, sobald du einen Kunden auf in dem Messaging-Channel drin hast, ist das für den Kunden der beliebteste, also für den Nutzer der beliebteste Kanal und auch der erfolgreichste Kanal für den Kunden. Also Omni-Channel ist sehr wichtig, die Orchestrierung, aber Messaging-Kanäle sind halt so stark, dass sie so ein bisschen aus der, ich sag mal so, etablierten Logik von E-Mail und Co. ausbrechen.
0: Ist mhm. hast du gerade am Beispiel von Red Bull? Hast du ja das Thema Content Marketing schon im Mittelpunkt gestellt? Gibt es denn vielleicht so ein paar Best Practices, die du ähm, teilen kannst? Kannst ähm, Dinge, wo du sagst, wenn jemand das Thema, ich weiß nicht, äh, Messaging für sich entdecken möchte oder oder wenn man da so noch nicht noch nicht drin ist, was sind so Dinge, die man sich mal angucken sollte oder Learnings, die du teilen kannst?
1: Oh, es gibt viel, Da gibt es natürlich sehr viele. Also ich glaube, dass das also ich würde jedem empfehlen eigentlich über über in, in drei Schritten zu denken. Also erstens wie kommen die Nutzer in den Kanal überhaupt rein? Also jetzt einfach zu sagen, ich bin jetzt ich bin jetzt auf WhatsApp oder ich bin jetzt auf Instagram DMs, das reicht nicht. Ne, irgendwie müssen Nutzer davon erfahren. Das ist so der erste. Wie kommen die Kunden eigentlich rein? Und das muss auch irgendwie interessant sein. Warum, warum schreibe ich jetzt mit dem Unternehmen auf, auf WhatsApp? Also wenn ich mhm. wenn ich da vielleicht einen, einen Voucher kriege oder einen Discountcode, okay, dann wird's auf einmal interessant. Oder wenn ich da eine Beratung bekomme, um schneller zum Ach. richtigen Produkt zu finden, das ist interessant. Ähm also ich brauche ein Incentives, damit der Nutzer reinkommt. Dann, was soll wirklich in diesem in dieser, in dieser, dem Chat passieren? Wie mache ich das möglichst effizient? Weil wir wollen jetzt keine Romane schreiben, so Smalltalk und so weiter. Das ist auch alles irgendwie unangemessen. Wie gesagt, ich will nicht mit, mit dem Unternehmen übers Wetter schreiben. Und das Letzte, was ist für mich eigentlich Erfolg? Ne? Will ich das ähm, Nutzer dann wirklich Abonnenten werden? Will ich, dass die Nutzer einfach nur kaufen? Ich glaube, wenn ich diese drei Sachen für mich äh, klar rausarbeiten kann, dann bin ich schon ein ganzes Stück weiter und dann kann ich mir, glaube ich, auch relativ schnell äh, klar werden, wie ich diesen, wie ich mes auf Messaging erfolgreich werde.
0: Finde ich äh, spannend, wenn du sagst Abonnenten versus kaufen. Ich hätte jetzt vermutet eigentlich, dass man durch, wenn man die Leute einmal in diesem Kanal drin hat, dass man dann eigentlich, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, eigentlich dauerhaft mit denen in, in Kontakt bleiben kann, oder?
1: Kann man mit den meisten. Ähm, Empfehle ich auch, aber ich kann da zum Beispiel, ne, also bestes Beispiel ist eigentlich, wenn wenn ich jetzt, ich kann den Nutzer in den Kanal bringen und kann sie erst fragen zu abonnieren und dann ihnen zum Beispiel den Voucher anbieten, damit sie kaufen oder sonst was oder ich packe das Ganze umgekehrt rum. Ich über, versuche erst sozusagen die Conversion, also den Kauf herbeizuführen und danach im Nachhinein, hey, das war doch ganz klasse, das war doch ganz spannend, willst du hier über zukünftige Produkte informiert werden. Das sind zwei unterschiedliche Zielstellungen, die einfach zu unterschiedlichen Resultaten führen.
0: Und du würdest sagen, dass äh, den Teil schon muss man sich vorher überlegen oder ist das je nach Brand unterschiedlich äh, oder nach Kategorie oder wonach entscheide ich das?
1: Das ist ein bisschen, das hängt tatsächlich ein bisschen von der, von der, von der Brand ab, ne? Also es gibt ja ein paar Unternehmen, die sind darauf aus, die brauchen, die, die sind nur auf die erste Conversion quasi aus, die wollen nur diesen Kauf, äh, Verkauf erzielen und dann, und dann war's das eigentlich und ab und zu nochmal irgendwie ne, ne, ein Update rausschicken oder abandoned Card oder sonst was machen. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die richtig auf Community setzen, die dann häufig eher, ich sag mal, höherwertige Produkte haben, wo der, der Sales Cycle, also die Dauer, bis der Kunde kauft, länger ist, da, muss ich das anders angehen. Also das sind so, glaube ich, das hängt tatsächlich vom Unternehmen ab und was was sie anbieten.
0: Ab welcher, du hast ja gerade gesagt, Kunden äh, sind bei euch zum Teil zumindest internationale erfolgreiche Brands. Ab welcher Kundengröße geht sowas los, dass man sich damit beschäftigen sollte? Ich hatte jetzt mal nach Preisen geguckt bei euch, ich habe keine gefunden. Ähm, da gibt es so ein paar Indikatoren, aber ähm, vielleicht magst du mal sagen, äh, ab wann man sich generell mit dem Thema Messaging äh, auseinandersetzen sollte und ab welcher Größenordnung ihr auch ins Spiel kommt
1: klar. Also ich glaube, als Unternehmen würde ich, oder ich klar, uns im E-Commerce-Bereich, sondern kleineren Shops, würde ich eher empfehlen, immer noch erstmal die Basics richtig hinkriegen. Wenn du noch kein ordentliches E-Mail-Programm aufgesetzt hast, dann mach erstmal das. Wenn du noch nicht angefangen hast, bei Meta ein bisschen zu skalieren, also ein bisschen Geld auszugeben und zu gucken, wie das funktioniert, das ein bisschen zu optimieren, dann mach lieber erstmal das. Messaging ist tatsächlich immer noch, glaube ich, wenn man bei diesen Kanälen langsam Erfolg hat oder auch eine, mal hier und da mal eine Decke gesehen hat von dem, was man, was man machen kann, dann ist, glaube ich, Messaging der nächste richtige Schritt. Ne? Also es ist bisher noch kein, kein sozusagen eine, eine Basis, die ich sofort einführen muss, wenn ich, einen, wenn ich was starte, sondern es, ist, glaube ich, eher ein Teil von einer, ja, so einer gewissen Maturity, die einfach später kommt, ein bisschen erwachsen werden von dem Laden. Das ist, glaube ich, so Nummer eins, das würde ich immer empfehlen. Also nicht, nicht den äh, vierten Schritt vor dem ersten machen. Äh, ab wann wir ins Spiel kommen, na, ja, wir, wir richten uns eher an Unternehmen, die über 2000 ähm, äh, Mitarbeitende haben, also schon deutlich größer und dann auch so äh, preislich wird es dann ganz schnell äh, sechsstellig bei uns schon.
0: Mhm. Klingt gut. Ist das ein umkämpfter Markt? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ähm, bisher nicht, also, also, okay. bisher nicht, also, also, ich glaube, da kann immer sich viel verändern. Ich glaube, insgesamt, der Messaging-Markt ist sehr spannend und auch Berlin ist ja sehr stark, eben, äh, was das Ganze angeht. Ähm, aber wir haben, glaube ich, in dem, es ist noch sehr, es ist noch sehr neu. Wir sind noch ganz am Anfang. Ich glaube, es wird noch deutlich umkämpfter werden, aber bisher, bisher ist es noch okay.
0: Jetzt äh, sprechen wir vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde bei euch. Ähm, wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, da gab es ein, ein bisschen Kurskorrekturen. Äh, wie war denn das Umfeld für euch? Und jetzt vor allem habe ich jetzt gesehen, äh, zumindest ähm, in einer, ich weiß gar nicht, was eine Pressemeldung war, aber ich glaube schon, ne, dass ihr euch jetzt quasi mit KI, also ihr habt KI jetzt irgendwie relativ prominent in den Mittelpunkt gestellt. Hat sich das nochmal geändert? Jetzt gerade war das wichtig für die Finanzierungsrunde?
1: tatsächlich überhaupt nicht ja. ähm, so also wie, das, wie das manchmal so ist also wir haben haben wir uns im Nachhinein auch gefragt ob wir das vielleicht falsch gemacht haben ähm, weil wir haben eigentlich wir arbeiten schon so lange mit dem Thema ne? also Google hat damals uns die äh, zum ersten ganz am Anfang schon 2016 schon Geld gegeben dafür dass wir damals eine KI für den Journalismus aufbauen also eine conversational AI für den für den Journalismus aufbauen das haben wir seitdem durchgezogen wir haben äh, zwei Sachen patentiert die im Algorithmus funktionieren wir sind sozusagen die ganze Weiterentwicklung in diesem Bereich mitgegangen und haben auch ein Team, was das die ganze Zeit macht. Und wir haben, ne, jetzt ist GPT3 war das, was mit ChatGPT so erfolgreich geworden ist. Und Deswegen haben wir diesen, diesen Boom jetzt. Wir haben GPT-2 schon bei uns im Produkt implementiert gehabt mhm. seit, ich glaube 2019. Also das ist für uns alles jetzt tatsächlich kein Neuland, aber wir haben darauf äh, vielleicht fälschlicherweise nie äh, einen großen Fokus, Fokus gesetzt. Mhm. Wir haben das jetzt aber natürlich gemacht, weil wir nochmal sehen, dass da jetzt auch noch so viel mehr geht, insbesondere durch die neuen Open-Source-Modelle, die wir haben. Wir haben große Kunden, wir können jetzt nicht einfach alles zu über die API zu OpenAI schicken und sagen, so bitte, hier ist das Resultat. Dafür haben wir einfach Kunden, die das niemals zulassen würden. Da geht es um Brand Security, da geht es um, um Datensicherheit und so weiter und so fort. Das können wir nicht machen, deswegen aber mit den neuen open source Modellen, da ist so viel passiert, da können wir auch nochmal ganz andere Sachen machen. Deswegen haben wir das jetzt in den Vordergrund gestellt und wir wissen, dass wir da jetzt auch einfach produktmäßig äh, ganz große Durchbrüche haben und in den nächsten paar Monaten auch präsentieren werden. Deswegen haben wir das jetzt äh, gemacht. Aber für die Finanzierung oder selbst war es eigentlich
0: nicht relevant. Und Kunden gegenüber aber ein wichtiges Argument?
1: Tatsächlich, ja. ja. Also wir hatten jetzt einen äh, sehr, sehr großen Kunden, ähm, da haben wir ein neues Feature von uns vorgestellt, was wir was wir machen und das ist tatsächlich sofort bei denen von, äh, hey, das ist ganz neu zu, das ist einer der Kern Kernfeatures oder Kernsachen, die wir nutzen wollen, sofort nach oben geschossen. Also die sehen auch, wie viel Produktivität, da auf deren Seite äh, freigesetzt wird.
0: Man sieht ja im AI Bereich auch im Callcenter Bereich relativ viel Bewegung. Wann wachsen diese beiden Bereiche zusammen? Also ähm, euer Bereich mit mit Chat und Messaging und auf der anderen Seite der Callcenter Bereich?
1: Ist eine gute Frage, wenn ich in die Glaskugel äh, gucke, dann sehe ich, dass sie eigentlich nicht zusammen, dass sie nicht zusammenwachsen. Ah ja. Ähm, weil das wird tatsächlich zwischen zwei, das werden zwei unterschiedliche Systeme sein, die mit unterschiedlichen Daten arbeiten. Ich glaube kaum, dass es ein, es wird vielleicht einzelne Unternehmen geben, die das irgendwie zusammen doktern wollen. Aber die Fähigkeit, einen Kunden, ein Problem zu lösen, wenn er schon Kunde ist, versus ein Kunde zu überzeugen und an den richtigen Zeitpunkten äh, sozusagen anzupingen, tatsächlich relativ verschiedene Sachen, sowohl was die Datenstrukturen angeht, was die Teamstrukturen angeht bei diesen großen Unternehmen, da sehe ich, das sehe ich nicht, dass das äh, in äh, zusammenwachsen wird in,
0: sag mal, den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das mhm.
1: wird, wenn, wenn wird das lange dauern oder es wird nie
0: passieren. Mhm. Und wir hatten ja darüber gesprochen. Jetzt habt ihr Geld auf dem Konto und sag nochmal ganz kurz. Wie weit kommt ihr damit? Was, du hast jetzt gerade schon angedeutet, da kommen jetzt ein paar wichtige Features für euch. Ich noch, ja?
1: genau also bei uns werden wir werden wir haben jetzt äh, uns unsere Release-Planung so ein bisschen umgestellt wir haben jetzt immer so ein so ein Spring-Release was wir schon mhm. rausgebracht haben ne? das, und, und dann kommt jetzt als nächstes das Summer-Release und äh, Fall-Release also wir machen das immer so dass wir ein bisschen auch äh, unsere Kunden ein, mehrere mehrere Sachen zusammen präsentieren können und auch ein bisschen erklären können was wir da alles gerade alles verändern mhm. äh, also da kommt wirklich sehr sehr spannende Sache jetzt ähm, für uns wie lange wie lange reicht das ähm, wir kommen wir sind ja ein Unternehmen, was sehr lange ähm, auch gebootstrapped hat oder einfach oder anders gesagt auch einfach äh, Cashflow positiv profitabel war. Ähm, das ist auch eine Sache, zu der wir auch zurück wollen. Ne? Wir waren immer ein sehr effizienter, ein sehr effizientes Unternehmen, da wollen wir auch zurück, wir, wir haben jetzt das zusätzliche Geld vom Konto, das finden wir super, mhm. aber und werden auch das nehmen und weiter investieren, aber grundsätzlich wollen wir immer den Weg haben äh, in die Profitabilität.
0: Jetzt zum Schluss nochmal, ich bin, äh, und das ist ein bisschen off-topic wahrscheinlich, aber ich bin in deiner Bio über einen Namen gestolpert, nämlich Frank-Walter Steinmeier. Ich musst du mal ganz kurz erzählen, wann sich eure Wege gekreuzt haben. <lacht> ja,
1: das, über den Namen kann man stolper, das ja. stimmt. Ich war äh, mit 23 bin ich äh, Bundestags, also äh, Kandidat für den Deutschen Bundestag äh, geworden und bin direkt gegen Frank-Walter Steinmeier im Wahlkreis angetreten und stand auch auf Listenplatz 2 ähm, der der FDP in Brandenburg. Und wäre 2013 die FDP in den Bundestag gekommen und nicht diese historische Ausnahme äh, passiert, bei der sie nicht reinkommen, weil sie bei 4,98% äh, Prozent landen, äh, dann wäre ich 2013 mit 23 in den Bundestag äh, eingezogen. Das wäre sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen, aber dann würde es heute auch kein Spectrum geben.
0: Genau. Also von daher rückblicken vielleicht gar nicht so schlimm, ne? <lacht>
1: man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Cool. Max, das hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ihr sucht vielleicht Mitarbeiter gerade. Ich weiß gar nicht, wie ist es bei euch? Wir suchen wir suchen
1: äh, aus verschiedenen Positionen. Ja, Wir suchen sowohl im, im Vertrieb natürlich, im Sales-Bereich suchen wir. Äh, wir suchen auch gerade äh, Frontend-Engineers. Also ähm, gerne mal auch bei uns vorbeigucken und auf die
0: auf die Seite schauen. Ähm, da wir, wir freuen uns über über jede Bewerbung. Wird verlinkt. Cool, Max. Dann lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Und ich freue mich natürlich auf die großen Updates. Ich danke dir an. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.
1: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startupszene.
0: Ja, das war Max Kotzjolek, CEO und Founder von Spectrum. Cool. ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Hat man nicht alle Tage, dass man einen Bundestagskandidaten hier hat, der danach erfolgreich ein Unternehmen gegründet hat. Ich finde es super cool, muss ich sagen. Viele Learnings drin. Und ich finde, Max vor allem hat das sehr, sehr authentisch und offen kommuniziert. Was da auch vielleicht in der Vergangenheit, ja, ich will nicht sagen schiefgelaufen ist, aber was für Überlegungen die Neujustierungen, die Neuausrichtungen befeuert haben, finde ich super cool. Hat mir großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Ja, und kurz noch der Hinweis. Ihr wisst, wir bauen eine große Plattform auf unter www www.startupinsider.de könnt ihr euch die anschauen. Dort findet ihr nach und nach alle Startups, die man kennen sollte in der deutschen Startup-Szene. Also wir versuchen da wirklich einen großen Überblick zu schaffen. Startups mit ihren Profilen, mit den Gründern, Gründerinnen, dem Management, den Investoren, den Business Angels, alle Podcasts, in denen die Gründerinnen und Gründer aufgetreten sind. Viele Nachrichten und noch vieles mehr findet ihr, wie gesagt, auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an. Wir freuen uns über Nutzerinnen und Nutzer. Wir freuen uns aber auch vor allem über Feedback. Wenn euch was auffällt, was euch noch dringend fehlt, sagt uns gern Bescheid und teilt das Ganze auch gerne natürlich in eurem Freundes- und Bekanntenkreis. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher wieder und, falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.